1: Advertencia. Si no has visto esta película o serie, te recomendamos que no escuches este episodio. Contiene spoilers y comentarios explícitos.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Boca Fílmica. Mi nombre es Loren y estoy aquí acompañada a través de Zoom. Tengo que dejar de decir Zoom porque Zoom no me está pagando a mí para yo decirlo. Pero estoy aquí con nuestra gente de La Boca Fílmica. Ana Lisbeth está por aquí. Hola. Está Denise. Hello. Y está Sade. Hola. La única que falta es Nicole, pero Nicole no ha visto la serie de la cual vamos a tratar en este episodio. Y también nos acompaña eh, una invitada muy especial que ya anteriormente nos ha acompañado en la boca fílmica. Ella es Mariel Castillo. hello oh.
3: ¡Hola! Hola.
2: <ríe> ¡Hola a todos! <ríe> eh, ¿Qué tal? Para los que no conocen a Mariel, Mariel nos acompañó en el episodio de la temporada de premios de este año. Hablamos de... Ustedes saben de los Oscars de este año, que sí.
0: Que se siente que fue hace 20 años, pero sí, se no. Siente,
3: se siente que fue en otra vida eso, eran como que tiempos más simples. Sí,
0: pero Estamos fue en el 2020.
3: ¿Sí?
2: Exacto. Exacto. Ok, entonces en este episodio vamos a estar hablando de la serie Normal People. Es una serie realizada por Hulu y BBC Three. Eh, los directores de la serie realmente son varios, pero está basado en el libro de la escritora... Eh, Sally Rooney. Sally, Sally Rooney. No. Y trata sobre dos eh, chicos, es una historia de amor, eh, una historia de amor entre Connell y Marianne, que con sus idas y vueltas, y vueltas desde que comienzan a verse a escondidas en el colegio secundario, hasta, que, hasta cómo continúa su relación durante la universidad. Sí, se oye como que ustedes han escuchado esto antes, pero realmente es una serie que sorprende demasiado eh, bajo esta... Eh, exacto. Eh, es una serie que se estrenó En abril De este mismo año Y De género es, una, es un drama romántico Y es una miniserie Solamente tiene 12 capítulos eh, Cada capítulo dura Entre 23 y 34 minutos eh, Y de actores eh, Tiene a dos personas Que probablemente ustedes no, no conozcan Pero que los van a amar a ambos Porque... Eh, dan una actuación impecable, ella es Daisy Edgar Jones y Paul Mescal eh, es, una, es una miniserie que está ambientada en Irlanda o sea, no es la misma vaina de los gringos, lo de eh, Inglaterra, bla 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 es algo sumamente diferente y eh, y nada, como le dije, está basado en un libro eh, del mismo nombre, eh, ya mencioné la autora, que es Sally Rooney, y también este año fue nominada a los premios Emmys en la categoría, bueno, Paul Mezcal está nominado a Mejor Actor en una miniserie, la, la, la cinematografía de la serie también está nominada, está nominada Sally Rooney, que tuvo... Eh, participación escribiendo la serie aparte de ser la, la autora del libro y también está nominada eh, el, el director de la serie, que no tengo el nombre a mano pero lo voy a decir más para adelante porque yo no sé si en esta miniserie eh, hacen como en las otras, que hay varios directores pero eh, al final les vamos a decir y nada chicas eh, díganme, quisiera saber cuáles son sus fueron sus primeras impresiones de la serie, basado en lo que son el primer capítulo y el segundo capítulo.
0: ¿Quién empieza?
2: Okay. ¿O la ¿Qué? invitada?
3: Claro. ¿Empieza la visita? Mira, yo empecé a ver la serie por los stories de Lauren. Lauren es mi influencer, o uno de mis influencers principales de eh, contenido de serie y de película, como si yo veo algo que está dando vuelta y digo, ok, pero si veo que Lorena lo está viendo y que ella se toma la molestia de, de comentar sobre eso, de escribir cuáles son sus impresiones y que no deja de postear sobre eso, y yo, ok, vamos a verlo. Eh, como tú dijiste que se estrenó en abril, era un momento en el que ya estábamos toditos en la casa, obviamente uno andaba buscando qué ver, y yo empecé a ver la serie. Con, simplemente con la intención de distraerme. Yo estaba buscando algo que yo creía que iba a ser light y resultó ser súper denso. Era, en primera vista, tú crees que es, un, como tú dijiste, una serie de adolescentes que están en el high school, que, que tú me dices yo te digo, un, una serie clásica de gente con problemas de adolescente, pero después tú te vas dando cuenta que todos son seres humanos increíblemente complejos, eh, dañados por diferentes razones, y, y la verdad es que engancha. El hecho de que los episodios también son tan cortos y tan como apretados. O sea, ahí no hay relleno. Ahí no hubo uh -huh. una escena que tú dijeras, eso se puede quitar de ahí. Y yo creo que yo vi esa serie como en un día y medio, quizá dos días. <risa> y después en preparación a este episodio la vi de nuevo en el mismo tiempo. Y... Diste, pero pero tan linda y tan relatable en muchos sentidos, porque uno, independientemente de que ellos eran tan jovencitos, se supone que eran tan jovencitos al principio, yo me vi en muchas de esas actitudes, en cómo uno se relaciona con el mundo a esa edad, de cómo las relaciones que uno hace en ese momento marcan quién uno se va convirtiendo en dos, tres, cuatro años después de eso, y, y cómo eventualmente uno se va dando cuenta de que lo que yo hago afecta al otro, de verdad que sí, y que él afecta a uno mismo. Eh, ya me voy a callar. Totalmente. <risas> ¿Sabe?
4: Bueno, eh, al principio a mí como que yo pensaba como que no me iba a, a identificar con ninguno de ellos, como que no le iban a suceder cosas que yo iba a decir como que bueno, me identifico. Pero yo creo que cuando ellos van madurando y cuando ellos van cambiando de escenario, eso fue como que key para que uno se identificara, que no se quedara simplemente en ese en ese colegio, en ese amor de, de colegio. Y nada, esa, esa fue mi impresión Como que la, la maduración de ellos fue lo que a mí me dijo, y que no, déjame, déjame seguir viendo.
2: Eh, en verdad, del primer episodio y el segundo episodio, obviamente... Paul Mezcal en unos shorts, jugando rugby. <risa> eh, ¿Qué les digo, chicas? Voy a buscar fotos de ellos más adelante. Eh, pero sí, eso mismo de que este primer amor tan genuino entre los dos, porque por una parte, Marianne, que fue como que su primer eh, gran amor, y surgió ahí en, en el colegio Y también, pero también La parte de con él, de De que a pesar de que Él había tenido otras relaciones Pero fueron como Relaciones más físicas Esta fue su primera vez como que De manera como que más profunda Que él tuvo una relación Y sí, yo pensaba Que iba a ser una serie como Tipo Sex Education Ligada con él y ten una vaina así <risa> Pero wow. realmente es sorprendente el, el giro tan rápido que da en el primer episodio eh, de todos chicos eh, conociéndose de verdad porque a, a pesar de que ya ellos se habían visto de reojo en el colegio y ese tipo y ese tipo de cosas pero eh, de verdad que me dejó muy impresionada y también la, la fotografía de la serie desde de un principio y este silencio y, y es, es algo muy cálido de ver o sea te, te hace sentir como que también ver el paisaje de, de este de, de ese ambiente de, de Irlanda que no estamos acostumbrados a ver que no, está tan o sea, no está tan explotado eh, es algo de verdad que, que, que me enganchó bueno, okay. yo,
4: yo vi
0: la serie al igual que Mariel, influenciada por loren realmente. <risa> porque yo había leído el libro y no tenía como deseo de visitar ese mundo otra vez, porque el libro es un poco triste, o sea, te pone como en un espacio mental un poco pesado. Y yo como que así mismo, en abril, en medio de la pandemia, como que no me interesaba <risa> volver a sumergirme en en emociones tan complejas, tal vez yo estaba interesada en algo un poquito más sencillo de digerir, pero Loren empezó, ya ustedes saben, ahí en redes sociales. Sí, pero, <risa> sí,
2: pero tú sabes que Lo yo... Lo primero que ella pregunté, hizo fue... Yo te, yo te pregunté a ti, vela o sea, como sí. tú me dijiste que había visto el libro, y yo, cuando yo vi el tráiler, yo dije, ay Dios mío, y tú me respondiste, y después tú...
1: Sí, ya, sí. sí,
0: o sea, lo primero lo primero fue cuando tú compartiste el tráiler que tú y yo tuvimos esa primera conversación y yo vi como que el tráiler se veía interesante y después tú yo tú me preguntaste de qué era más o menos y tú le diste para allá y te gustó, entonces cuando yo vi que tú le diste como el, el sello de aprobación a la serie, porque yo dije, ok, déjame verla." Y no no me decepcioné para nada, así como tú dices la la fotografía, la cinematografía, las actuaciones son espectaculares y las decisiones de los directores, porque creo que es, una, es un dúo, creo que son dos personas que lo dirigen, sí, sí. Eh, son bastante acertadas A mí me encantan los planos eh, detalles y los silencios en, en las cosas audiovisuales que yo veo y yo creo que Normal People le sacan bastante provecho, o sea... Desde tú ver la respiración de una persona en, por un plano cercano a tú, ver el, a tú escuchar como el silencio de una escena para darle peso a lo que está sucediendo, eh, fueron recursos bastante... Inteligentemente usados que le dieron mucho mucho valor a la serie para mí, porque era una historia que ya yo conocía, claro, por haber leído el libro. Entonces, como que lo, las decisiones de los directores lo, lo hizo una experiencia nueva completamente para mí.
2: No, y que la BBC, o sea, yo la vi, fue porque esa gente están haciendo unas miniseries y unas series. Que yo, yo, de verdad, o sea, no tiene nada que envidiarle a Netflix. Es <ríe> eh, cierto. Y, y esa gente están trabajando. Tenemos Fleabag, tenemos eh, Palma y que, sí, Palma, eh, que son súper, súper, súper buenas. Entonces,
1: Denise, ¿qué,
2: ¿cuál fue tu impresión?
1: Eh, más o menos genera. O sea, parecida a la de la mayoría, yo no leí el libro, o sea, que yo me fui, digamos que sin bagaje, o sea, sin expectativas, a ver la serie. A mí particularmente me impresionó mucho, en el capítulo 1 y 2, lo que más a mí como que se me quedó fue el soundtrack. O sea, cómo cierra cada capítulo, que utilizan canciones eh, que hemos escuchado. Para mí eso fue como tan inteligente, porque es una serie juvenil, digamos, porque es un amor de jóvenes, pero no una serie estereotipada, o sea, no el típico amor de jóvenes que uno, está, o que uno se esperaría en una serie, o sea, es un amor tan profundo y desgastante a la vez, que es lo más cercano a la realidad, porque realmente el amor no es como uno lo ve en muchas series y películas tan hermosas, o sea, eso es ya un, una idealización de lo que es el amor. Pero aquí entonces uno ve un amor profundo, un amor de, desgastante, y por eso cala tanto, o sea, en uno, y uno se siente tan identificado. Y fuera de eh, ser una serie, una escapatoria para tú sentirte como light, y tú, eh, no sé, como que descansar, es una serie que yo personalmente me, me sentí emocionalmente comprometida en cada capítulo, a pesar de que son súper cortos, que eso a mí me pareció sumamente inteligente porque tú, o sea, tú, ni re, tú cliquea ese próximo capítulo ahí sin sí, necesidad sí. de... Eh, es una serie súper densa, o sea, como es tan, son tan cortos los capítulos, ellos se mantienen en constante movimiento, y como dijo Mariel, no hay ni un solo relleno, y para mí eso le aportó mucho, porque tú siempre, tú siempre estás atrás de ellos y lo mejor, o sea, aparte de todo eso, que a mí me encantó, es que tú no te sientes como un espectáculo, o sea, tú te sientes como un intruso, yo me sentí un intruso en esa relación, porque todas esas escenas súper íntimas, como decían, el uso del silencio, eh, esos planos de detalle, que te gustan mucho headshots, uno detrás, como que caminando detrás de ellos en la misma línea, que uno se siente parte de ellos, eso eh, hace que más que un espectador, un tercero, esa cuarta pared o tercera pared... Tú no, tú te sientes un intruso, o sea, yo me sentía mal cuando yo veía esas escenas, que me imagino que más adelante vamos a llegar a varias escenas eh, muy bien logradas de la sí, serie. Sí. Entonces, en general, yo diría a mí personalmente, la primera impresión, fue que me gustó mucho, me, encantó los, me encantaron los recursos en general cinematográficos y sobre todo el sound soundtrack, y ni hablar de sus actuaciones que son para mí brutales y hacen que la serie realmente, las emociones y lo que ellos querían llegar a cumpla su cometido porque sus actuaciones juegan un papel demasiado importante
2: definitivamente y entrando un chin a los temas que a los diferentes temas que, se, que vemos en la serie eh, que están el tema de el primer amor obviamente está el tema de las relaciones eh, las primeras relaciones sexuales y, a, y después a lo largo de de la relación de ellos, cómo se dan, y con otras personas también. Exacto. Está el tema de, de la depresión.
4: De la eh, salud mental. De
2: la salud mental, exacto. Está también el tema de... De, de, autoestima. de, esa de autoestima. Sí, sí autoestima. claro, de autoestima. De
0: autoestima ahí
2: también. Sí, y... Y, y también del tema de, de cómo, por lo menos en la parte de Connell, cómo él tiene... Eh, cómo se quiere ver delante de, de lo que es la masculinidad tóxica que hay entre Cohen, sus amigos, esa, esa uh -huh. dinámica. Exacto. Y también ta, vemos un poco de... De, de abuso,
0: de abuso, y... de trauma. Uh -huh. eh, hay, no lo tocan tan bien en la serie como en el libro, pero hay un tema de diferencia de clases sociales y de cómo uh -huh. afecta la forma en la que las personas ven el mundo porque Marían es una persona eh, de una clase alta versus Conner, que es de una clase baja. Eh, son temas bastante fuertes que están envueltos en lo que parecería ser algo ligero, como que ah, lo que dijimos al inicio, la historia de un romance adolescente, de gente del colegio, pero eh, hay mucho que desenvolver ahí, como que hay sí. muchas capas detrás de cada, de cada decisión de ellos y y de cada momento en su romance, como que todo se siente más grande de lo que realmente es, porque son personajes bastante bien definidos, como bien uh -huh. fleshed out, sería la palabra en inglés, no me, no lo puedo traducir ahora mismo. Eh, que siento que es un mérito que, que lleva la serie del libro, porque en, en el libro los personajes están así, bien caracterizados, bien definidos y marcados. Pero en la serie los actores lograron también captar esa, esos problemas internos que tienen cada uno que son bastantes.
3: Eso que tú dices del, como del, de la diferencia de, de clases en un principio no se nota porque al final ellos están todos en el mismo colegio todo el mundo usa el mismo uniforme todo el mundo tiene los mismos issues pero sin H tú te vas a dar cuenta en ese primer episodio que él llega a recoger a la casa de Marianne a su mamá y resulta que la mamá de Connell es la empleada de la casa de Marianne. Y ahí como que uno empieza como a darse cuenta de más o menos por dónde va la dinámica. Y también, eh, aunque no es algo que está tan en tu cara a lo largo de la serie, sí hay momentos clave donde se nota esa diferencia que hay entre... Las preocupaciones que ella tiene, que son preocupaciones reales, las preocupaciones que tiene él, específicamente en ese episodio de cuando yo van a Italia, que más adelante voy a hablar un poco más de eso, pero en el, creo que eso es como un punto muy particular de la serie, la sutileza que no todo no está como puesto en tu cara, empezando por eso de, uh -huh. de, la, de la diferencia de clase que hay entre ellos y entre todos los otros muchachos del colegio, porque hay, ahí se nota también que hay un desbalance y al final todo el mundo lo que está tratando es como de, per, de pertenecer, no matter what.
0: Y es súper super irónico que Marianne es la persona con... Las facilidades económicas, lo que normalmente la pondría en una posición de ventaja, sin embargo en el colegio ella es una persona marginada por su inteligencia, por su, eh, por su, misma, carácter. Por su mismo carácter y su misma actitud de que no le interesa lo que está sucediendo a su alrededor. Y, y con él sí es aceptado porque él decidió jugar el papel mejor porque él decidió, eh, ok, lo que yo tengo que hacer para que pa es esto, tal vez por sus mismas carencias, tal vez porque él mismo sabía que como no tenía dinero en un colegio privado, él sentía que tenía como que tal vez nivelar con su con su personalidad para ser uh -huh. aceptado, y eso lo llevó a lo que decía Sade de masculinidad tóxica, de aceptar tal vez cosas que sus amigos hacían que él no estaba de acuerdo eh, solo por pertenecer.
2: Uh -huh. Y él siempre está tratando en la serie entera O sea, ya al final él tiene como un pequeño respiro Pero él siempre está tratando de encajar de...
0: With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: en cierto punto parece algo que no es. Sí, sí.
3: Y él quiere verse como muy inteligente, muy intelectual, como que como que él es challenging para ella, como que él como que él y no y es y básico.
2: Él, y eso mismo afecta, llega un punto el, en, en la parte de, de, de cuando él, ellos están en la piscina, que él, él quiere decirle como que, vieja, yo te necesito de, o sea, de forma económica, o sea, su orgullo es eh, demasiado grande. Y... y algo que él viene arrastrando desde el colegio y
4: que o se lo sigue persiguiendo hasta ese punto de que él realmente no dice lo que él quiere decir en el momento que él lo quiere decir, que él se deja llevar por, los, por las situaciones que está pasando, por los amigos, entonces llega un momento que eso a él lo lo atrapa y que él tiene que lidiar con eso, con las emociones que él tiene, ya él tiene que buscar ayuda profesional, ya la cosa se le están poniendo como un, ch un chisma difícil. ¿eh? Uh -huh.
0: eso, eso que tú dices de, de cuando él tiene que admitir que la necesita económicamente, es algo muy frustrante en, los libr en el libro, eh, tú ver cómo está pensando cada personaje, y saber que ellos se necesitan mutuamente y que se sienten inadecuados el uno para el otro, porque Marianne eh, habla mucho sobre cómo él es popular y, e incluso supuestamente su apari la apariencia física de ella no es convencional, ella se siente siempre como menos, como que tal vez él en cualquier momento eh, se va a dar cuenta que puede tener algo mejor y él sin embargo está luchando también con su propio como que... Eh, su propio sentimiento de no ser suficiente para ella, es bastante frustrante porque hay un tema de comunicación
3: sí.
0: de falta de comunicación que tú, tú lo veías como que con chales si y nada más hablaran pero al final, uh -huh. eso es parte de la juventud, es un efecto de la inmadurez también y de tú ir eh, creciendo tú tienes que equivocarte <risa> un par de veces y tú tienes que eh, sobre como sobrellevar eh, eso de ab abrirte eh, a otra persona y exponerte a otra persona y ponerte en tu lugar más vulnerable cuesta eh, madurez, tú tienes que ser lo suficientemente maduro como para tú saber si la otra persona va a aceptar lo que tú le estás diciendo entonces a, un, a mí al principio se me olvidaba como que ellos eran súper jóvenes y yo lo único que quería era que ellos se sentaran y que hablaran su cosa clara <risa> sí. y se pusieran claro, pero claro que eso no es lo más fácil a esa edad, eso no es algo que la gente aprenda en la adolescencia. Eh, entonces fue bastante realista la manera en la que se, se desarrolló eso en la serie.
4: A mí me, a mí me pasaba eso también, pero al mismo tiempo era como que yo estoy en esa, en esa edad, como que yo... No sale hace mucho del colegio y como que esos problemas me parecieron muy reales, como que es lo que tú dices, para tú abrírtele a una persona con toda la carga que específicamente ellos tenían, que no son cosas, que son cosas reales. Es difícil, pero antes de tú como que entregarse a la otra persona, tú debes de como que de aceptar qué es lo que te está pasando. Tú debes de aceptar, concholes, a mí me da miedo hablar, yo tengo otro problema en la casa, yo tengo otro problema conmigo mismo. Entonces, eso es un proceso. Y a mí me encantó que en la serie eh, lo, lo, lo trataran como un proceso, no con algo de que tú te despiertas hoy y mañana yo te voy a decir a ti todo lo que está pasando
1: en mi casa.
3: <risa> Tal cual.
1: Y que realmente eso como dice Sade, fue un proceso, o sea, desde el capítulo 1 hasta el último minuto, están en el proceso, entonces eso también aportó al realismo que está, en el que está envuelto totalmente la serie, a mí particularmente, me encantó parte de, de que rompe con el estereotipo de relaciones juveniles, que cada uno tiene sus problemas, cada uno tiene sus, sus traumas y sus situaciones, pero a mí me encantó que el que sea como que yo, ambos son vulnerables, pero a mí me encanta la vulnerabilidad de, de, de Coden en específico, o sea, cómo la abordan, porque uno piensa y uno dice, ok, usualmente pues, relación hombre-mujer, el hombre, el que quizá va a tener la mejor posición, no, en, este, en esta historia es ella la que, por ejemplo, es de clase social alta. Eh, el hombre, el que va a tomar las decisiones, el que va como que lleva la tienda de la relación, y en su relación no existe ese, o sea, como que esa lucha, o, ese, o quién es el líder de la relación que uno ve comúnmente en las relaciones heterosexuales y, y normales, vamos a decir, normalizadas entonces a mí particularmente me encantó que explotaran esa parte de la vulnerabilidad masculina que eso yo entiendo que es parte precisamente de incluso en el contexto social en el que estamos hoy en día de cómo eh, abordaron eso porque eso es un tema demasiado necesario un tópico que neces se necesita hablar entonces para mí fue muy, fue muy bueno, fue muy, yo, o sea, obviamente está del libro, pero que cómo lo trabajaron en la serie, a mí me encantó, a mí me ¿Y encantó.
2: Cómo, y también que proyectaron el tema de la depresión de parte de él, él uh -huh. teniendo depresión, él yendo al psicólogo
1: a tratarse, eso superando, fue algo... Superando ese miedo, ese tabú que hay detrás exacto, de eso. Exacto. se ve como el rechazo al principio. De que, en serio, tengo que, pero tengo que, obligado. Exacto. O sea, que es una necesidad. E incluso
4: con la muerte de, del amigo, que, uh -huh. e incluso con la muerte del amigo, que como que la persona que se murió al principio no era una persona muy, no, no es el personaje favorito de nadie, por, verdad, cómo se proyecta, pero, eh, Después, cuando se muere, uno dice como que conchole, porque esa persona estaba pasando por una situación de depresión también, y era un hombre, uh -huh. y era su amigo. Y es como él dice, tal vez a los otros no le cause nada, pero él era mi amigo. yo lo, O sea, es diferente cuando tú conoces a gente desde la posición de que yo te quiero a ti. De que, de que somos algo, de que yo conozco tus situaciones. Y eso a mí me, me
2: pareció muy interesante. Bueno, eh, algo... In, no Sí, interesante, porque a mucha gente, cuando ve, eh, cuando está buscando una serie o algo así, siempre está buscando esta conexión sexual entre los dos personajes principales. Lo siento, lo tengo que decir, pero mucha gente siempre me pregunta antes de ver una serie que cómo pasa todo. O sea, la gente es rara. <risa> pero hay que decirlo que... Eh, la gente no es rara porque eso es parte del ser o humano, sea, hay gente, ¿Hay
4: gente simplemente que necesitaba esa conexión entre los seres humanos, no vamos a decir sí, que, es rara, o sea, no, no
2: es que la gente es rara, sino que existe esa pregunta de, de o sea... Que necesitaba con... esa
4: parte, ok, dale. Exacto,
2: entonces yo creo que uh, una, una de las cosas más eh, bien logradas de la serie son las escenas sexuales, hay que decirlo. Y sí. yo viendo, y yo viendo eh, videos, eh, ellos contrataron a un, a una persona que hace la coreografía, la coreografía de, de escenas sexuales y para que todos los actores se sientan cómodos, bla, bla, bla.
3: Oh, y... Un asesor de intimidad. Exacto. <risa> <risa> un coordinador de intimidad.
2: Y yo creo que en los en lo personajes, esto es algo muy importante para ambos personajes, cómo ellos se sienten estando uno con el otro en la parte eh, íntima, porque se, se menciona bastante en la serie, y no solamente que ellos exploran eh, esta parte eh, el uno con el otro, sino también que la exploran con otras personas, eh, eh, ya cuando ven a otras personas fuera de lo que es su relación. Pero, o sea, son escenas muy bonitas. Son escenas muy artísticas. Eso
3: es lo que son uh -huh. y, y, que bueno. se sienten, y que se sienten muy reales. No es como la, el encuentro íntimo, idealizado, donde todo el mundo se ve lindo y perfecto y donde todo pasa como se supone que tiene que pasar. O sea, aquí de nuevo, o sea, hubiese sido eh, como en contra de todo lo que plantea la serie, que esas escenas fueran una versión idealizada de la realidad. Hasta en esos momentos se nota la fragilidad de ello, lo que ustedes comentaban con relación a la música y la, y la cinematografía. Todas esas escenas se sienten como cosas que le pudieron haber pasado a cualquiera de nosotras. Que a una serie que tiene dos episodios de eh, promedio 25 minutos, algo que yo leí, hay como 41, 42 minutos de la serie entera que nada más son escenas de, de ellos teniendo relaciones entre Exacto. ellos o con más gente. Para el que le interese esa información. Y todas se sienten como que... ¿Sí? Y, que me Así encanta es. que... Que me encanta de que
2: con él siempre como que trata de que ella se sienta bien y, y, y decirle como que... Hay consentimiento ahí. Exacto.
4: Claro, muy claro. Sí.
2: Con él lo llevo en el alma, pero seguimos.
1: <risa> yo me acuerdo que cuando ¿Eh? yo... La primera escena, o sea, la primera escena que hay, que creo que es la primera vez de, de Mariana.
3: Que en el segundo episodio
1: episodio, ¿sabes? porque que señores, es, o sea, es algo esencial de la serie, esas esa escenas. Yo le escribí a la a la, y yo le dije, óyeme, esto no está para cuarentena, para confinación. <risa> <risa> o sea, este, cero
2: distanciamiento social, repite que te está cortando. ¿Quién yo? Uh -huh. Que no te oye tanto, repite esa ah, parte.
1: No, diciendo era eso, o sea, cero distanciamiento social, eso fue una cosa que yo me quedé, esta serie me está haciendo daño, o sea, no es que haciendo <risa> <risa> entonces, pues, tú, era, eh, eh, insisto, una intrusa, yo me sentido una intrusa en esas escenas, en todo.
2: Uh -huh. y, y ya para terminar esa partecita, que ellos exploran... Eh, ay. Ellos exploran como que otras partes eh, de cuando ellos están teniendo estos encuentros sexuales, ya casi al final Marianne es como media pro en eso y se va a un lado oscuro eh, inventando. Eh, eh, esa, esa, esa parte fue como, esa parte fue como que también fue muy triste, la parte de donde se trata, eh, donde ya está explorando el sadomasoquismo.
3: Pero desde de un lugar, de, de, un lugar de, de, de los traumas que ella tiene exacto, en su casa. Exacto, eso... que Exacto, no es Que no es ella tratando de, jaja, ja, déjame exacto, ver exacto. qué voy a hacer. No estoy en Suecia y voy a hacer lo que me dé la gana. Estoy herida por dentro porque lo único que yo conozco es eso, exacto, que me hieran. Y lo normal debería de ser que me hieran. Exacto. Sí, Pero... ahí hablamos, ahí es un poco lo que yo decía del
0: tema de autoestima, eh, que creo que también se refleja mejor en el libro que en la, en la serie, porque vemos, pasamos más tiempo en la cabeza de Marianne, ella tiene un tema de autoestima baja, grandísima, por la forma en la que la tratan en su casa, por la forma en la que la criaron, ella se convenció de que lo único que ella tiene para aportar a una relación es hacer todo lo que el hombre quiera que uh -huh. ella haga, Exacto. o sea esa devoción sin medida que ella tiene por Connell eh, por su necesidad de que él esté satisfecho y ella está dispuesta a sacrificarse en cuerpo y alma
4: y para, que, más, ¿no? ajá,
0: para que él no se vaya y ella lo explora con diferentes personas en la serie hasta el punto de ser dañino para ella en el caso de sadomasoquismo y de caer en, en relaciones tóxicas Exacto. Eh, y es muy triste, o sea, es muy triste de ver, eh, pero siento que es necesario porque es algo real, es algo que pasa. Yo recuerdo cuando leí el libro que busqué reviews, habían personas molestas, como siempre. Ustedes saben que las cosas populares tienen sus 50-50. Entonces había personas molestas como diciendo de que eso era una mala un mal mensaje que darle a las jóvenes pero es, el libro en ningún momento ni la serie tampoco te dice que eso está bien, o sea te dice que eso es lo que le está pasando a ella pero no te dice como que ve y haz lo mismo, tú sabes uh -huh. entonces eh, yo siento que es muy importante de hecho que lo mostraran y que y que eventualmente hasta se tuviera la conversación entre ella y con él como de que de que él no lo haría de que él no, no, la, no, no la maltrataría físicamente y de hecho se rehúsa a hacerlo en el momento que ella le pide que, que la golpee, porque muestra otra, como que muestra otro sentido de que ella necesita tanto afecto, que está dispuesta a, 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 o sea, como que ella está dispuesta a aceptar el afecto de la manera que sea, sea en maltrato, sea en sexualidad, sea en sacrificio, ella como que está tan desesperada por ese afecto, que ella está dispuesta a cogerlo como sea, pero él le dice que no, y a mí me pareció súper interesante que lo exploraran, porque es algo que no se suele ver a nivel uh -huh. de, de cultura general, de literatura, de serie, como que me pareció súper eh, acertado que lo mostraran y no es una guía de cómo tener una relación o sea, la serie no es una un libro de autoayuda de esto, estos son los pasos que tú tienes que seguir para alcanzar la felicidad, nada que ver es la historia de esas dos personas y estoy segura que hay muchas personas que estuvieron o están en la misma posición que ellos y que se sintieron representados por eso
2: uh -huh. entonces Personajes favoritos y personajes menos favoritos. Inicia
3: Mariel, dale. Personajes menos favoritos, toda la familia de Mariel. Okay. Ni me acuerdo de los nombres de la mamá y del hermano que nada más aparecían para hacerla sentir mal, para eh, dar a, para hacer como el, el, la justificación a muchas actitudes de ella, ah, ok, por eso es que ella es así, porque la mamá es así, porque el hermano es así, y ta, 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 ta. Eh, esas eran las únicas dos personas con las que yo pudiera tener un, un, un conflicto. Y personaje favorito, mi personaje favorito es con él. De okay. verdad que sí, de verdad que sí. Eh, Marianne, un personaje muy, muy, muy bonito y muy triste al mismo tiempo, es, es muy relatable en muchos sentidos, pero ver cómo él es esta persona que es genuinamente buena y que lo único que quiere es como encajar y seguir siendo una buena persona y todos los errores que comete por simplemente querer ser bueno y no como... Rock the boat. Y después en lo que él termina convirtiéndose a partir de, de, de la situación que pasa con el amigo que se suicida, de cómo él empieza a, a crecer y a encajar dentro del contexto de la universidad, que empieza como a encontrar cuál es su norte y a, y a encontrar quién él es, quién quiere ser como persona. para mí con él es como el, el, es él es mi personaje en la serie. Denis
1: bueno, e igualmente, o sea, mi favorito es Conan, yo no sé si se va a repetir, pero es él, y precisamente por todo eso, por la evolución que tiene su personaje, porque su personaje, eh, o sea, es un personaje que desde el primer capítulo al último uno ve un gran crecimiento, un muy buen desarrollo, eh, a la mala, porque un perso o sea, ambos personajes, por la historia como tal, tienen que sacar de abajo para llegar a donde está en el final. Pero el personaje de él, precisamente por ese, esa aproximación que hicieron de la, eh, la posición masculina en una relación, a mí, a mí me encantó, a mí me pareció muy buena. Y su actuación a mí me compró. O sea, su personaje como tal, a mí me encantó. Eh, eh, y menos favorita, lo que pasa es que yo siento que la serie no tiene como que un subplot. O sea, no hay otra, otras relaciones, otra gente que estén wow. pasando te distraigan, no lo tiene tú estás 100% entre María y él, entonces por eso los, eh, los otros personajes que salen no son tan importantes como que para tú desarrollé emoción hacia ellos, pero como dijo eh, Mariel, la familia de ella es como que, o sea, eso lo pueden borrar de la fase de la tierra, y, <risa> y yo odié personalmente, o sea, me incomodaba, me daba pique, un personaje súper insignificante, yo ni sé cómo se llama, pero el novio de ella en Suecia, el tipo, el fotógrafo, Lucas. El, <risa> LX. ¿Era Lucas? Que se sí, llamaba. Lucas. Ajá. Yo odié ese personaje, o sea, el tipo me pareció como, <risa> yo odié ese personaje y dije, ok, bye. Pero yo odié fue como que la situación como tal en la que ella se puso, o sea, por eso es que ella no es mi favorita, a pesar de que ella es un personaje muy importante y la, y, y su personaje también crece, y uno ve todo eso, ese miedo de rechazo y los failures y cómo ella trata de enmendarlo, más o menos, su forma. Pero es que su personaje a mí me daba pique, yo debo reconocerlo. O sea, su personaje me daba mucho pique. Entonces, por eso, yo como que no pude desarrollar tanto amor hacia ella. Y mi favorito es realmente Iconic, lo siento.
4: ¿Sabe? Ok. Mi personaje es menos favorito y esto lo tengo que dar a Jamie. O sea, nada más y a salía, okay. Yo quería como. O sea, demasiado pedante, ayudar No, una cosa, yo no podía. Y mi personaje favorito, para no decir con el otra vez. La mamá de Connell, o sea, ese boche que ya era un Yo dije, Concha, así que se cree un muchacho, así que hay que hablar a la gente.
0: Ana eh, Lisbeth. Eh, bueno, mi personaje menos favorito es Jamie también, no lo soporto, o sea, de verdad. Me, eh, eh, la representación física de un dolor de cabeza, ese, ese niño, o sea, de verdad, no lo soportaba. Pero. Esta puede ser una opinión controversial, pero yo no tengo un personaje favorito. Yo siento que Normal People no tiene los. No diseñó los personajes para que te caigan bien. Son personas eh, bastante imperfectas, eh, con muchos. Eh, con muchas oportunidades de mejora como dicen en el trabajo <laughs> <laughs> yo en ningún momento step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family cannolis and spins
3: mean everything now you
1: wanna get mixed up in the family business
3: introducing the godfather at chabacasino.com Test your luck in the shadowy
0: world of the Godfather slot someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at chumbacasino.com Welcome to the family.
4: VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
3: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big
1: fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that
3: you can play for free anytime, anywhere, with daily bonuses. That should brighten your day, lol. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com.
0: No purchase necessary. BTW, we're prohibited by loss. See terms and conditions. 18+. plus. En to, en el libro sobre todo mi sentimiento era prácticamente de odio, o sea, yo casi ni quería saber de ninguno de los dos personajes. Yo estaba leyendo la historia porque quería terminar como quería saber cómo terminaba, pero no lo soportaba ningunos porque eran un poquito más egoístas y como pretenciosos en algunos momentos, eh, yo no soporto a la gente que no se sabe comunicar, entonces como que yo al final nunca desarrollé ninguna afinidad por ninguno, a pesar de que la serie sí hizo un mejor trabajo, como yo les dije, de humanizarlos, eh, pero no, no tengo personaje favorito, lo siento.
2: Bueno, eh, mi personaje menos favorito también es Jamie, Jamie es súper insoportable, de, claro. y no solamente en Italia, él comenzó su cizaña desde antes, <ríe> es como, sí. Jamie es de tus amigos que tú le dices, mira, me gusta alguien, y él te dice, ¿qué? No, que si yo qué, bla, 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 esta gente no, y, y, después, de... y
3: después sale con esa persona, después de para... <ríe> uh -huh.
2: Entonces, no, Jamie fue, no, X. Y mi personaje favorito, yo estoy yo creo que yo estoy igual que Ana Lisbeth porque yo como que comparto muchas cosas con el personaje de Conner, como que eh, me gusta como que esa sensibilidad que le dieron a ese personaje, que es un chico, y un chico súper inteligente, súper sensible, me encanta la relación que tiene con su mamá, sí. y también como que eh, me me, me relaciona mucho con el hecho de que es una persona súper tímida y cómo, o sea, la timidez, o sea, yo, o sea, yo entiendo full eso de que, eh, o sea, cuesta tú decir algunas cosas eh, solamente porque te da vergüenza y, y, que, y que lo pusieran como que en ese personaje y no en una chica, me pareció súper interesante. Eh, pero también Marian tiene sus, eh, sus eh, su, su actitud que me, que, o sea, que, que me agrada muchísimo. Esta chica que, que, no, le importa que no le importa nada, que es súper abierta con, con lo que quiere y con lo que dice. Eh, y nada, o sea, no tengo personaje favorito tampoco. Sin embargo,
3: a eso que tú mencionas. Había veces que yo decía, no puede ser que la misma Marían que la, la, les respondía para atrás a los profesores en el colegio, es la misma Marían que Exacto. se pone a palomear para adelante. Yo decía, ¿dónde está tu actitud? ¿Dónde está esa, el cuchillo que tú tienes en la boca? O sea... <risa> Habían cosas que ella hacía que, que para mí no tenían sentido. Sin embargo, tú te das cuenta que es una persona que está lidiando con mucho trauma. Y ese tipo de cosas suceden. O sea, sí. después yo dije, ok, está bien. No importa.
2: Sí. Yo
3: creo que deberíamos pasar a los cinco
0: momentos favoritos de sí. la serie. Porque sí, sí. ya... Eh, la parte de las diferencias entre el libro y la película, creo que yo he agotado ese tema un poquito. Sí. <risa> eh, típica lectora de libros que siempre dice que el libro es mejor, pero esta es una excepción, honestamente.
4: Eh, a, a la serie libro, es mejor
2: lo, A ese libro necesitaba esa serie para que cogiera. Exacto. Como, sí, porque es un libro muy muy lento, muy...
3: Entonces, tuve Debe, varias... Lo del los... En una parte. De pensar en un episodio donde la película o la serie es mejor que el libro. Usualmente es como al revés el asunto. Uh -huh, sí. Sí. Este es un ejemplo de cuando la serie supera el libro. Tal
0: vez
3: sí. ponlo por ahí para un episodio futuro eso. Vamos a agendarlo. Eh, Señores, o sea, cuando yo le dije a Lauren, mira, vamos, que tú crees si hacemos como un top 5 de momento, si sí o qué? Yo lo dije eso sin acordarme que en todo el episodio hay un momento que es importante. Hay un intercambio, <risa> una conversación entre... ¿Me están oyendo bien? Sí, sí. Dale. Okay. Que de los dos episodios en todo sucede algo que es digno de, de comentar o de volverlo a ver o de decir ¡Wow! Ok, esto es importante. Pero igual yo saqué mi top 5. Okay. A la mala. Ahora... Después de haber pasado mucho trabajo, yo voy a contarles cuáles fueron mis cinco momentos favoritos de la serie. El primero, lo voy a decir en orden de episodio, no en orden de, de qué tanto me gustaron uno contra el otro. En el episodio dos, justo antes de ellos tener su primera relación sexual, ellos tienen la conversación que quizá es como la más reveladora de quiénes son ellos dos. O sea, en el segundo episodio, se sabe quién es quién ahí. Y vemos a una Marianne que siempre tiene un comeback, que siempre tiene una respuesta a todo, que le dice a Cono como que tú nunca tienes una opinión de nada, tú nunca tienes nada que decir de, de, de lo que sea que se está hablando. Como ella empieza como a, a empujarlo y a cuestionarlo de, de, de por qué él nunca opina, opina de decir, y es obvio que o por lo menos se hace obvio más adelante en la serie que él lo que quiere es parecer una persona más o menos normal o que pertenece dentro de su grupo y la, la respuesta de él es un tímido no sé, yo simplemente no tengo una, una opinión de nada. Uh -huh. Y después de ahí es como que uno empieza a, a darse cuenta de no es que este muchacho no tiene nada que decir, es que él simplemente tiene miedo a que lo rechacen por las cosas que él tenga para decir o, o, o lo que él piense. Dentro de ese mismo episodio también hay un momento muy pequeño que es básicamente como una mirada que Mariana está de camino al colegio con el hermano y el hermano le dice como que mira, desmóntate ahí porque yo tengo que recoger a fulano y estaba lloviendo y ella llega caminando al colegio a pie y se moja y llega mojada y alguien como que le dice porque tú no llevaste una sombrilla como que a la próxima eh, busco una sombrilla, ya, ah, sí, eh, gracias por el dato. Y, y Connell es el único que ve ese momento no como marian siendo Marían, sino como un ejemplo de cuál es la vida que tiene Marían con su familia. Exacto. Que ella llegara mojándose al colegio, eh, eso es lo que quería decir: que ya no, en su casa no tiene gente que se preocupe por ella. Y ese momento tan chiquito fue como: Te veo. Después, en el episodio 3, eh, que no es como un solo momento, sino un, dos situaciones que ocurren eh, en el mismo sitio, que es en el carro de Connell, primero con Marianne y después con su mamá. Eh, en ese episodio es que ellos tienen como la fiesta de, de recaudación de fondos del Debs, que vendría a ser como la fiesta de la promoción, o eh, sí. el, la, la fiesta de la graduación. Eh, Marían, que se da su tire y que quiere como impresionar, no sé qué eh, le pasa algo con uno de los muchachos que se, se, se propasa con ella y ella sale, sale llorando, que número uno, porque se siente ofendida por lo que pasó y dos, que se siente culpable porque en su cabeza ella provocó a esta persona, que no fue que tanto lo que alguien le hizo a ella estaba mal, sino que ella estaba mal sí. y ese, por primera vez vemos a Connell teniendo una, una opinión o asumiendo una postura frente a algo, porque ahí él también sale con pique, le cae atrás a ella, eh, manda calla callar a la estúpida, <risa> manda, manda callar de, de la a, a de la, la rubia esa, exacto, y, y él se la lleva a la casa, se montan en el carro, y Marianne le dice como que Lorraine, eh, la mamá de Connell, seguro está muy orgullosa de él, y y ahí, en ese comentario de que tu mamá tiene que estar muy, muy orgullosa de ti porque tú saliste, eh, como que you turned out well, ella le dice. Ahí se nota también todo lo que a María le hace falta en su casa. Una gente que se preocupe por ella, una gente que le diga, eh, como que la apoye, que le diga que lo que ella está haciendo está bien, que, que le recuerde que ella es una buena persona y demás. Y después, en ese mismo episodio, se le da la vuelta a todo por el hecho de que Connell no la invitó a ella al Debs y de nuevo en el carro, Connell y su mamá van, eh, él va manejando y ella, y ella va al lado de él, y se le da la vuelta al comentario de Marian, donde ella le dice que su mamá seguro está muy orgullosa de él, y su mamá le dice, tú eres una vergüenza para mí, por lo que tú acabas de hacer. Entonces, eh, tenemos por un lado a Connell, que lo tan... Eh, aplaudiendo por ser una buena persona y que una fuente de orgullo para su mamá y después por otro lado está su mamá diciéndole como que you're a disgrace, porque no tuvo el coraje de invitar a Marianne al Debs. El tercer momento es el que ustedes mencionaron ahorita de Connell en la piscina, en el, en el cumpleaños de una de las gente de la universidad, ya cuando yo están viviendo en Dublín y ya salieron del colegio y están viviendo esta nueva realidad, que hay una toma, de la cara de Connell en cámara lenta, que se nota en su expresión que quien él es o quien él cree ser probablemente no sea compatible con el mundo en el que vive Marianne. Como que él no está, vamos a decir, a la altura de ella o a la altura de la gente con la que ella se relaciona. Y en ese mismo episodio hay como que muchos momentos donde él está a punto de decirle algo que que claramente no sabía cómo, cómo articularlo. Y después se ve ahí, en, en la forma en la que él observa todo lo que está sucediendo alrededor de ellos, que es la primera vez también que él la, como que la abraza o tiene una demostración de afecto en sí. público con ella, en esa piscina, que también es un momento súper awkward, porque él, él la trataba llorando, no sé qué. Pero puntualmente ese momento en el que se enfoca la cámara en su cara, y, y se ve cómo él observa todo lo que está sucediendo alrededor de él y se da cuenta de que esto no es para mí. Para mí eso fue... Eso, eso me acabó. Sí, fue muy, fue muy triste. Fue muy triste. Y, y sobre todo porque Marían, cuando él se sienta al lado de ella en la piscina, Marían se da cuenta que a él le está pasando algo. Y ella no... Como que no, no empuja, no no dice, pero ¿por qué tú lloras? ¿Por qué tú estás triste? ¿Por qué tú... lo que sea? Ahí se ve como el problema más grande de Yodó es que nadie habla, nadie dice nada. Exacto. Todo el mundo siente y se queda con las cosas adentro y, y no las no las expresa. Sí, que que no se da cuenta bien piensa como que es más culpa de él, pero también ella
2: se queda... O sea, no le, no le pregunta, no le dice...
4: Y que en esa serie es muy importante, no quiere ver como que hay un bueno y hay un malo, sino como dos personas reales que le están pasando situaciones y que, y que están tratando de, lucha, de, o sea, de luchar y arreglar esas situaciones. Que sí. muchas veces en, en series, películas, donde hay relación amorosa, uno quiere buscar quién es bueno, quién es malo, quién fue que hizo bien, quién fue que hizo mal, y en esto no hay. Y es muy, sí. o sea, es muy real lo que le está pasando a los dos.
3: Claro. Y ella también seguro con su miedo de, de quedarse sola, de que la rechacen. Y él también con su miedo de, de admitir, de yo aquí no, no tengo nada que buscar, yo no, yo no pertenezco en este círculo. Eh, el próximo episodio, que creo el que le sigue justo después a ese momento, que cuando ya ellos no están juntos, que él llama a Marianne, ella sale ella estaba como en la cocina de la casa con, con Jamie y Peggy y las otras gente eh, él la llama porque la, como que la atracaron, alguien lo atacó, le quitó la cartera y él está golpeado y encima está borracho. Y ellos cuando se van, toda la gente que estaba en la casa de Marianne tienen una conversación sobre lo que pasó el verano pasado donde él tuvo que mudase de nuevo al pueblo donde yo vivía, en, en Sligo, creo que era que se llamaba, uh -huh. y él tuvo todas las dudas del mundo de decirle que yo me quiero quedar a vivir contigo, de la única forma que me puedo quedar aquí es si me quedo viviendo contigo porque no tengo dinero, no tengo trabajo, lo que sea. Y ahí, cuando ellos tienen esa conversación del verano pasado, ahí es que se nota como el problema más grande en la falta de, de apertura y de comunicación entre ellos dos. Donde él le dice, como que yo esperaba que tú me dijeras que me quedara a vivir aquí, y ella, tú terminaste conmigo. Tú me dijiste a mí que tú querías ver otra gente, y él le dice, no, eso no fue lo que yo dije. Uh
4: -huh, y ella uh -huh. le no dice, pero dile la verdad, ella
3: no quiere decir eso, di lo que tú quieres decir. Exacto, y, y cuando él revela de que, que ante ella que yo hubiese querido que tú me dijeras que me quedara aquí, ella, si eso, si tú me lo hubieras dicho, por supuesto, y ella lo único que le responda es como que, le responde como, always, obviously, ¿por qué yo te hubiese dicho a ti que no? ¿Por qué yo te hubiese, eh, yo, yo hubiese, te hubiese dado la espalda en un momento en el que tú me necesitabas? Y ahí se ve el, uno de los issues más grandes entre ellos dos, es que uno asume cosas del otro, de que, de que cada quien juzga al otro desde la posición que entiende que se merece yo no me merezco que tú me dé ayuda y la el di, piensa con él probablemente, yo no me merezco tu ayuda y maría piensa que ella se merece que la dejen Exacto. eso fue también otro momento muy triste lo otro o el siguiente momento, creo que este ya el cuarto uh -huh. eh, no es un momento para mí el episodio entero de las vacaciones en Italia eh, para mí es el episodio más bonito y con todas las cosas que suceden con Jimmy también es como mucho momento feo, pero ahorita yo le decía a Lauren que yo sentía que esa era, ese fue el primer momento donde ellos dos se vieron felices en la serie completa. Yo siento que en ese episodio hubo un cambio de el, donde se sintió el cambio más grande o a partir del cual empezaron a, su, a suceder cambios grandes en ellos no dos como personas. Y cuando ellos llegan a esta plazoleta en Italia que se están comiendo un helado, no sé qué, que con el que se, se había ganado como una beca, eh, se, se dio, por primera vez probablemente tuvo la oportunidad de vivir sin la preocupación de dónde voy a conseguir dinero para estudiar, dónde voy a conseguir dinero para, para tener una casa, El él le dice a ella de la forma en la que su vida ha cambiado desde el momento en el que se ganó esa beca. Y ahí se ve de nuevo, o tal vez con más, eh, como que se resalta más ese conflicto de clases que puede sí. existir entre ellos. Él por fin tiene una vida sin preocupaciones o con menos preocupaciones por, porque ya, o sea, todas sus necesidades básicas, vamos a decir que están cubiertas. Y a partir de ese momento que con él está finalmente viviendo la vida que él quiere vivir. Y él le dice una frase como que el dinero es la sustancia que hace que el mundo sea real. Y la respuesta de Marianne es como que, yeah. Porque ella nunca ha tenido que pensar en nada de eso. Y él finalmente está como disfrutando de toda la cosa buena sí. que, que, puede, que puede vivir. Y no y
2: en Italia, está en una villa, está conociendo el mundo, otra Exacto. parte del mundo. Viene
4: de, 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 de conocer, porque él viene de un viaje, por Exacto. Un viendo cosas que él nunca pensó que iba a ver.
3: Ay, con, hombre. Con, con Niall, que nadie ha mencionado a nayo como un personaje eh, notable. Niall, Niall fue como... y la amiga de Marianne, y la otra, la... Eh, Joana. Joana, ajá. Eh... Para mí ese episodio de Italia, y esa frase en especial, creo que la voy a tener en mi cabeza dándole vuelta mucho, mucho tiempo, eso de que el dinero es la sustancia que hace que el mundo sea real, porque es real eso. Y también, o sea, tiene como una onda muy Call Me By Your Name ese episodio, Annalise B, con esa iluminación, con lo todo, sé, el, mu todo el mundo como que le brillaba la piel, ese ¿Sí? momento,
0: ¿Sí?
3: Ese sí. momento de, de ese almuerzo abajo de esa mata que probablemente era de limones, como tan... Luca
0: Luca no estaba presente ese día en el set y se no, se... No, no, no no lo dijeron.
3: Se sintió, más allá de esa conversación tan incómoda que hubo en esa mesa. Uh -huh. esa, esa, eso fue un momento como visualmente bonito donde sí. ellos los dos que no sé si ustedes se dieron cuenta que a pesar de todo el tú me dices y yo te digo que había ahí ellos dos tenían como una plenitud en su ellos rostros, se, ellos se encerraron ellos se encerraron en la interacción que había entre ellos uh -huh. sí, todo el mundo estaba tirándose una la la, la la y María miraba con él y con él miraba a, a Mariana <risa> y bebían vino y no sé qué y ya después pasó todo lo que pasó y mi último momento favorito, que fue en el episodio 10, ya casi al final, la escena de con en terapia, donde él se deshace, donde él admite que él nunca se sintió que le encajaba en su grupo del colegio y que él llegó a la universidad esperando encontrar su lugar en el mundo y resultó ser más de lo mismo o incluso peor, donde él se ve dentro de un grupo tan grande de tanta gente que de donde sea que viene era una persona notable o, o alguien inteligente o alguien que se destacaba por algo. Cuando él viene y llega a este sitio es que él se da cuenta de qué tan pequeño él es en el mundo. Y todo lo que pasa cuando se, se suicida eh, Rob, el amigo del colegio, que lo lleva a él ese momento en el que él se deshace y se desarma delante de esta persona, y lo vemos a él por primera vez siendo, eh, siendo él y siendo sincero y, y, y diciendo todo lo que él tiene adentro. Él, o sea, esa, toda esa ansiedad de él desplegada en pantalla, para mí eso fue un momento de actuación brillante de este pana y que nada más por ese ese tipo debería de, de ganarse ese premio. Es eh, eh una
0: escena, ay, perdón, sabe es eh una escena
3: súper importante
0: porque también, ¿qué tan frecuente hemos visto una escena de terapia de un hombre ¿Exato? con depresión? Sobre, sobre todo. ¿no? Llorando, o sea, llorando porque se siente culpable por la muerte de, por el suicidio de su amigo, pero también porque eso lo llevó a descubrir que él no estaba bien, o sea, fue tan refrescante ver eso en ese, en, en tele, o sea en una serie que, de verdad, sí. eso nada más la pone top, top. Tú sabes que una, una escena que a mí me gustó mucho, o una línea dentro de la serie completa que a mí me gustó, fue cuando él fue al funeral de su amigo, que Marianne va, que ellos se abrazan, que está uh -huh. la novia en, del momento de, de, de Connell de ahí. Y que después ella se siente como extraña al ver eh, como esa
4: ese el... alivio
0: de él cuando la ve a ella y como que, como que a él se le olvidó
4: <ríe> que su novia
0: <nombre> estaba ahí. <ríe> a, mí, a mí me gusta mucho esa escena porque incluso después ellos tienen una conversación eh, que yo creo que ella le dice como que, si tú no querías que yo fuera, yo no tenía que haber ido una cosa así, y él le dice, pero fuiste tú que me dijiste que fuéramos, como que fue, fue súper interesante para mí ver que ella se atreviera. Como a, a decir, wey, eh, noté algo raro, porque usualmente cuando hay pérdidas, cuando hay muerte de por medio, la gente es muy permisiva. lo con, deja pasar. Con sí. los sentimientos de los demás, pero ella dijo, no.
2: <risa> fue demasiado. <risa> es, que fue de, es, es que fue demasiado, hasta yo, hasta yo.
0: Sí, pero la escena en sí de ese momento cuando ellos se vieron en el funeral, a mí me gustó mucho porque ellos tenían mucho que no se veían en, en ese momento. Uh -huh. Y... Y siento que fue otra manera de mostrar intimidad En esos momentos donde tú estás triste ¿Quién es realmente la persona que tú quieres que te consuele? Como que fue una demostración más de, de lo incondicional Que eran los sentimientos de ellos dos
2: Yo creo que teníamos de que íbamos a hablar de algunos aspectos técnicos de la serie Pero ya hemos mencionado que tiene una fotografía aperísima tiene un soundtrack también aperísimo. Y... ¿Eh?
0: Actuación, la Actuación. dirección, la edición, o sea, todo eso. Oh, fue...
2: Todo, todo, bueno. todo está muy bien. Entonces... Eh... Y,
0: yo, y yo creo que nosotros hemos hablado lo suficiente hoy, o sea, ya sí, la desmenuzamos así. la serie. Sí, sí, sí.
2: <risa> es que no, eh, todo el tiempo que duramos hablando es eh, eh, válido porque la serie tiene mucho, mucho que ofrecer.
0: Y lo irónico de eso es que es una miniserie, o sea, dos Exacto. episodios de veinte y pico de minutos y miren todo lo que nosotros hemos podido conversar aquí y lo que falta, o sea, que nos saltamos tal vez algunas cosas o decidimos no mencionar algunas cosas porque definitivamente es estúpida en contenido, aunque sea una miniserie.
2: Sí. Entonces, señores, ve, vean la serie, obviamente, sí. eh, está, no está está en Hulu, pero yo entiendo que eh, aquí no tenemos Hulu, eh, pero ustedes
3: busquen la manera de verla. Porque... Hay, hay formas hay de más... verla, porque todas las vimos, no, exacto. <risa> y no vivimos en Estados Unidos. <risa> o...
2: Exacto, entonces, nada, véanla. Y gracias, Mariel, porque nos acompañó en este episodio, a desarrollar este episodio tan largo. Gracias por invitarme. Interesante. Y nada, que sigan a La Boca Fílmica en Instagram y también si utilizan Facebook, estamos en Facebook. Y ahora, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube que tenemos, estamos vamos a subir los episodios ahí también y tenemos un nuevo contenido para los que utilizan más YouTube. Y quieren ver rostros.
3: Eh, en ese episodio de YouTube, se me, me, ¿lo vamos a ver a cuatro? No, ahí. no, no, no,
2: no, no, no. Este, este va, no, este lo vamos a poner, <risa> lo vamos a
3: poner
2: en, Spotify, en Spotify y Apple Podcast. Eh, ok, está bien. Eh, no, 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 no lo vamos a ver. Y
0: nada. En YouTube hay un contenido especial para YouTube que se llama Desde la Videoteca. La, exacto, yo lo he visto. Exacto. Entonces. Esos son los únicos rostros. Con la
3: camisa y, cami y peinado y tal. Exacto. Sí, sí. Sí. Eh, <risa> eh,
2: nada, señores. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bye. 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 bye.